0: En dat is inderdaad in beweging zit het houvast. Dat is ook in hoe ik organisatieverandering aanpak, want mijn boodschap daarin is: heb het met elkaar over de beweging die je met elkaar aan het maken bent. Want dat is je houvast. Niet je doel of het vastgezetten. Maar die dialoog over de ontwikkeling die je doormaakt met elkaar.
1: We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Now is the time to act. Now is the time to say yes we can. In de beweging zit het houvast. Welkom bij de podcast waarin wordt gesproken over transformaties. Mijn naam is Mark Reinders. Welkom bij Podcast 19 een podcast die gaat over je innerlijke ruimte en hoe je die verzorgt in deze paradoxale tijd. Hoe belangrijk is dat als leidinggevende met een bomvolle agenda? Zeker nu in deze VUCA-wereld. Je innerlijke ruimte is zo cruciaal. Indra Kersner deelt haar ervaring. Professioneel en dat ze hem zelf ook even kwijt is geweest. Je lichaam voelen maakt je effectiever. Indra werkt daarnaast met dialogisch leiderschap. Ze wisselt in het gesprek met schijnbaar gemak tussen ratio, emotie en beweging... En geeft daar met zoveel gemak woorden aan. Ik ben vet onder de indruk hoe ze met woorden speelt. en het zo toegankelijk maakt. Divers, op verschillende lagen en compleet. met speels gemak. Ik wens je heel veel luisterplezier. Jindra. Hallo. Wat fijn dat je er bent. Uh, de afgelopen weken. Uh, hebben we wat intensiever contact met elkaar gehad. zaten we samen in een appgroep. Uh, voor 21 dagen uh, meditatie overvloed Deepak soeprak. Ja. En daar kwam hij ineens langs.
0: Ja, grappig hè? Hoe dan ineens de wereld zo klein is.
1: Ja. Ja, en dat is hij sowieso vind ik hoor. Op dit moment de wereld heel klein. Ik schrik er zelfs van als je dat zegt.
0: Ja. Ja. Wat hij... Uh meditatiegroep uh, me weer eens te meer deed beseffen is uh, hoe belangrijk het is om uh, je innerlijke ruimte goed te verzorgen want dat is ook uh, waar ik het met je over wilde hebben uh, hoe belangrijk dat is als leidinggevende en ook hoe lastig als je gewoon in een boomvolle agenda zit met uh, 200 ballen in de lucht uh, houdend uh, of je nou bestuurder bent of uh, in middelmanagement acteert die innerlijke ruimte is zo cruciaal. En ik heb dat eigenlijk geleerd omdat ik hem heel erg heb gekend. En heel erg kwijt ben geweest. Cool. Nou, dat kwijt zijn was niet zo cool hoor.
1: Nee, nee maar weet je, uh, dit heb ik in de aanbieding. En dat leg je zeg maar zo meteen op tafel. Ja, yeah. Waarbij je enerzijds zegt van oké okay, weet je die innerlijke ruimte daar wil ik het over hebben. En ik ben hem zelf ook kwijt geweest. Ja. En dan is het zo uh, geïntegreerd compleet meteen.
0: Ja en dat vind ik wel heel mooi aan deze tijd. Want ik ben dertig uh, jaar geleden begonnen met uh, yoga en meditatie en dans die op persoonlijke ontwikkeling was gericht. En daar heb ik een tijdje mee gewerkt. Dus ik ben wat later het bedrijfsleven ingegaan. Uh, en ik dacht dat dat een... Uh, achterstand was in mijn loopbaan, maar het bleek juist iets wat mij heel sterk maakte. Maar 30 jaar geleden of 25 jaar geleden praatte je daar niet over. Ik werkte in een ICT-organisatie, dus dat was echt not don zeg maar. Uh, en nu leven we in een tijd waarin je het wel over dat soort dingen kan hebben en ook de functionaliteit ervan. Van uh, meer bewustzijn van je lichaam, zodat je meer bewust bent van wat je voelt en wat je denkt en welk perspectief je inneemt. Uh, en uh, daarin ook die innerlijke ruimte te maken.
1: Ja, en ik heb het gevoel dat sowieso de persoonlijkheid op dit moment wat meer op de voorgrond komt. Uh, en dat de, de, de functie van mensen of de taak wat meer naar de achterkant gaat.
0: Ja, omdat je dan effectiever blijkt ook.
1: Ja, en, en deze tijd daar ook de noodzaak voor is. Wij zijn nu ook aan het beeldbellen. Ja. Yeah. Um, en, ik, en ik kom er eigenlijk achter dat er heel veel ook wegvalt. Waardoor er heel veel focus is uh, met elkaar. Uh, en het beeldbellen maakt ook tot geeft mij heel veel intensiteit. En ook tegelijkertijd heel veel rust. Dus heel weinig prikkels. Uh, en tegelijkertijd de prikkels die wel doorkomen zijn heel geconcentreerd.
0: ja. Yeah. Als je contact houdt met je lichaam, en dat doe jij natuurlijk, want ik zie ook mensen die zich daar juist in verliezen. En dan helpt het gewoon enorm om even weer verbinding te maken met je rug en je benen en hoe je zit.
1: Ja.
0: Kijk naar organisaties die bijna alle organisaties hebben te maken met snel veranderende omstandigheden, hè? wat we FUCA noemen. Um, en nu zeker natuurlijk met corona is dat eigenlijk op. Iedereen van toepassen, omdat ineens de omgeving verandert en je moet acteren. Um, en dat je als leider uh, loop je daar tegen een aantal spanningsvelden op of tegen paradoxen op. Want wat um, ik heb laatst het boek uh, gelezen, ik heb het nog niet helemaal uit, uh, Innovatie Jij Punt Nu van Henk Volberda en Mengo Bosma. En de ja. spreker Kevin Heij heet hij... Uh, die zeggen het antwoord op uh, acteren in VUCA-omstandigheden is sociale innovatie. En sociale innovatie beschrijven zij als meer zelfsturing, meer vertrouwen, agile werken. Um, dus als leidinggever niet meer totaal in control zijn. En um, wat je dan merkt is dat leiders uh, veel meer in een aantal paradoxen terechtkomen die eigenlijk allemaal gaan over verantwoordelijkheid nemen en geven en verantwoording afleggen. Dat spanningsveld wat je natuurlijk naar je toezichthouders hebt, maar ook wat je intern in je organisatie hebt tussen managementlagen, is hoe, hoe doe je dat nou goed? Hoe geef je en vertrouwen en ben je ook in control? En hoe stuur je op wat er moet gebeuren, maar tegelijkertijd ook op de bedoeling en de waarde?
1: Ja, want het, het is ook een artikel geweest, van de, wat heeft gestaan in de Harvard Business Review, volgens mij ook vijf of zeven paradoxen waar je als manager uh, tussen komt te zitten. Ja. Uh, en, en die is ook van een paar maanden, maar de dingen die we hier even opnoemen, kunnen we straks ook wel in de nood zetten, dat mensen daar nog weer wat verder naar kunnen kijken.
0: Ja, dat is een goede. Ja, want um, ik weet niet wat dezelfde zijn, maar eentje die ik ook veel zie is, Enerzijds vanuit verantwoording afleggen dat je stuurt op een voorspelbaar resultaat. En tegelijkertijd wil je ruimte om het onbekende te realiseren. Dat is ook zo'n spanningsveld van willen experimenteren en nieuwe dingen kunnen doen. Maar je wil ook zeg maar, het onder controle houden. Zodat de organisatie niet omvalt. En het rekening houden met dat teams toch echt hun eigen tempo en proces hebben in hoe ze zich ontwikkelen. Terwijl je ook als organisatie een soort van beweging aan het maken bent.
1: Ja, en, en ik kom dat dan wel vaker tegen. Dat dan uh, uh, dat management zegt, van "ja, maar mensen moeten het zelf doen. En dat medewerkers eigenlijk kijken en zeggen, ja, maar geef mij even guidance uh, waar ik dan naartoe moet. Dus die blijven toch in het klassieke of in een soort van paradigma hangen. Waarbij de manager dan bang is dat als hij aanwijzingen gaat geven... dat hij het dan kapot maakt wat hij eigenlijk wil installeren. Ja. Of installeren is misschien het verkeerde woord. En dat, en dat medewerkers eigenlijk zeggen... ja, maar we hebben wel een beetje richting nodig en verband. Ja. En, en, en daar gaat het dan op knellen.
0: Ja, en daarin, uh, da daarin zit het volgens mij de sleutel... in uh, kijken naar uh, hoeveel helderheid is er nodig op het waartoe... Of op de purpose of de bedoeling Daar uh, hebben we allerlei, uh, Sinek en Wouter Hart, die daar allerlei uh, verstandige dingen over hebben gezegd. En anderzijds uh, heldere kaders te maken en met teams gaan leren. Dus wat ik inderdaad ook veel zie, is heel veel loslaten. Maar dan mis je het gesprek over, maar hoe ziet die bedoeling er dan uit in de concrete praktijk? Uh, en welke keuzes uh, vinden we dan eigenlijk passen bij de bedoeling en welke niet? Want in, die concreet maken, in dat concreet maken, daar zit natuurlijk de, de pijnlijkheid van klopt het wel of klopt het niet? En dat is iets wat je met elkaar ook gaat ontdekken. En daar ontstaat dan vaak de discussie over dat medewerkers zeggen, ja zeg dan of het, of het goed is... Uh, en de leidinggevende zegt ja maar jullie kunnen het zelf bedenken terwijl de, de, het antwoord zit hem in het samen in dialoog gaan over uh, goh zou dit het dan zijn
1: ja en ik, en ik vind dat ook wel moeilijk hoor dus het is wat jij zegt ook wel van, ja, laten we het ontdekken met elkaar en dat spelregels zetten dus voor mij lijkt het altijd in dit soort trajecten dat je dan spelregels zet uh, waar containment in zit. Zodat mensen uh, kunnen voelen dat die spelregels er zijn. Dan komt er beweging. En vervolgens uh, kan je die ruimte dan oprekken. Mm -hmm. Dus die spelregels die zijn volgens mij bewegend. En, en, en je moet met elkaar het gesprek voeren over hoeveel containment geef je mensen dan.
0: Ja, dat is wel een mooie. En ik denk dat je dat dus met het team steeds moet bespreken. Dus het grappige is... Zelfsturing vraagt een veel actiever lijden uh, dan hiërarchisch aansturen. Omdat het die bewegelijkheid van de spelregels is, maar ook de dialoog over welke concretisering vinden we nou echt kloppen met elkaar en welke nieuwe ideeën krijgen we daar nog over. En ook te kijken met een team van wat hebben jullie nodig om uh, voor elkaar te krijgen wat je voor elkaar te krijgen hebt.
1: Ja, en, en wat zijn dan de spannende momenten waar je tegenaan loopt?
0: Nou, ik merk dat uh, uh, één spannend moment is um, uh, dat je eigenlijk als ieder mens, dat vind ik eigenlijk het allerspannendste waar ik me ook het meest mee bezighoud, uh, heeft zijn eigen perspectief op, op een situatie. En waar koppel je dat perspectief aan een rol ik werk met Dialogisch Leiderschap van uh, Rens van Loon. Dat is een professor aan de Universiteit Tilburg die heel erg veel met uh, directeuren en bestuurders werkt. Dus hij is echt gegrond in de praktijk, zeg maar. Um, en Dialogisch Leiderschap gaat er dus vanuit dat je bepaalde perspectieven hebt geplakt op een rol of situatie. En daar kan je in vast blijven zitten. Zonder dat je het doorhebt. Dat is gewoon, zeg maar, niets menselijks is ons vreemd. Marilieke Engbars, ken je die? Nee. Ze nee. gaat haar proefschrift verdedigen over het ongezegde in de boardroom. Uh, en daar noemt zij het woord uh, paradigmaverkleving. Dat is net zoiets. Dat je, dat je, je moet natuurlijk de werkelijkheid altijd reduceren in een denkraam. Anders kan je de hoeveelheid informatie niet aanbrengen. En zij noemt paradigmaverkleving... dat je vast bent komen te zitten in zo'n Nou, En wat, hoe je daar bewust van kan zijn... is uh, wat ik in Dialogisch Leiderschap vind... is dat je je bewust wordt van de perspectieven die je inneemt in jezelf... en hoe je daarmee in gesprek bent met anderen. Hoi. Rens van Loon noemt dat ik-posities. En wat ik er zo mooi aan vind... is dat blijkt dat mensen heel vaak wel... Andere perspectieven in huis hebben. Of andere gedragsmogelijkheden in huis hebben. Maar ze niet uitoefenen in hun werk. En dan sturen we ze vaak op cursus. Ik ben onderwijskundige. Ik ben trainer geweest. Dus ik heb heel veel van dat soort cursussen gemaakt en gegeven. Maar in dialogisch leiderschap heb ik geleerd. van: Heel vaak heb je het al in huis. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld een bestuurder. Uh, ik was betrokken bij een uh, ontwikkeltraject in die organisatie. En dat ging ook over meer zelfsturing. En de directeur zei, iedereen zit belangstellend naar mij te kijken over wat ze nou moeten doen. Maar behalve dat ja. ik het niet weet, want ik doe hun vak niet, is dat ook niet de oplossing. Want elke situatie is verschillend. En toen ben ik gaan kijken met diegene. naar: hey, Kijk nou eens naar de historie van de organisatie. Wanneer ben je hier binnengekomen en wat was toen je rol? Nou, En diegene was binnengekomen in een financiële crisis. Dus die had een rol aangenomen van orders geven, orde op zaken stellen... dingen onder controle brengen, bam, 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 bam. Dus informatie krijgen, snel beslissen uh, en directief zijn. En dat was in die periode heel nuttig, want het was financieel echt een probleem. Maar nu zijn ze in een andere fase. Ze zijn financieel op orde en ze willen nu een visie uh, aan de praat gaan krijgen. En... Uh, toen realiseerde die persoon zich van wacht eens even. Ik moet nu een heel andere rol innemen. Maar die, diegene schoot steeds in die impuls van directief zijn. En, toen hebben
1: we... nou, en, wordt, daar, en wordt daar ook in geholpen. Hè? Dus wordt er ook in geholpen omdat mensen op die manier naar uh, diegene kijken. Ja. En, en, en dan uh, wordt het een soort van self prophecy. Dus het
0: is een patroon wat je onder elkaar hebt. En een patroon kan je... Beginnen te doorbreken als eentje iets anders gaat doen. En je kan het nog makkelijker doorbreken als je het er met elkaar over hebt. Maar dan kom ik zo op terug. En toen hebben we gekeken naar in welke gebieden in je leven ben jij nou niet directief, maar juist ruimte geven, stel je vragen en laat je mensen zelf nadenken. En dat bleek bij een vriendenclub te zijn. En toen hebben we gezegd van nou dan hoef je eigenlijk alleen nog maar dat perspectief van die jij in de vriendenclub. Af en toe erbij te zetten als jij als bestuurder. En daardoor ontstond veel meer ruimte om ook ander gedrag te zien naar medewerkers. En dat is die bestuurder toen ook gaan bespreken met uh, de leidinggevende in de organisatie. Van jongens dit is mijn patroon. Jullie mogen daar iets van zeggen. En ik vind het ook prettig als jullie kijken naar jullie aandeel in deze interactie. Uh, zodat we samen niet alleen weten wat we willen bereiken... Hè, die visie op het omgaan met de cliënten... maar ook welke interactie tussen ons ons daarbij gaat helpen. Nou, En dan zie je dus hoe twee ik-posities... waarvan er eentje in één situatie niet werd betrokken... als je die erbij betrekt... kan iemand ineens ook ander gedrag laten zien.
1: Ja, briljant. Wat een briljante oplossing... om mensen terug te laten zoeken in hun leven... En dan te zeggen, oh ja, waar heb je dan gedrag wat je zou willen uh, internaliseren? Ja. Of tenminste niet internaliseren, maar wat je meer wil laten zien. In een
0: andere situatie.
1: In een andere situatie, ja, want het is beschikbaar.
0: Ja. ja, dus ik vind dat echt, iedere keer ben ik bijna weer verrast als ik zo'n dialogisch leiderschapstraject met mensen doe, want ik werk het ook uit hè, op één of twee A4'tjes. Uh, en dan zie je dus al die ik-posities, en de gedragsstijlen die je in die ik-posities doet. En waar je dus verbindingen wil gaan leggen. Ja. En het tweede belangrijke wat je dan doet. Is doordat je je niet meer helemaal identificeert met een zo'n ik-positie. Ontstaat er ook meer innerlijke ruimte. En daar zit, behalve dat je dan veel rust in jezelf vindt. En je ook makkelijker kan opladen. Daar zit ook uh, het vermogen om te schakelen. Het vermogen om te zien, hey wacht eens even, ik zit nou wel heel erg door te denderen in één perspectief. Hè, bijvoorbeeld in die perspectief uh, of die paradigmaverkleving waar Mar Marieke het over heeft. Dat kan je ook voelen in je lijf bijna. Ik laat mensen ook um, uh, fysieke houdingen aannemen bij een bepaalde ik-positie. Waardoor ze gaan herkennen, hey als ik zo zit of zo sta, dan zit ik eigenlijk in één perspectief. Uh, Vast. En als ik dan even letterlijk
1: een stapje naar achteren doe... dan kan ik er even uitstappen. Om ja. te kijken. Ja, en, dit is, en, en ik probeer zeg maar, altijd wat meer artefacten ook toe te voegen. Mm -hmm. Waardoor mensen er ook steeds weer mee in aanraking komen. En dat kan ik altijd alleen maar het beste zelf vanuit mezelf vertellen. Yeah. Dus ik heb bijvoorbeeld net weer met uh, een groep gewerkt twee dagen. Yeah. Uh, en toen dacht ik, oh ja, het gaat niet over mijn steen uh, laten glanzen... Uh, maar de steen van anderen dus ik had gewoon een hele simpele uh, steen van een uh, ergens van een grindpad opgepakt en dat had ik gewoon op mijn bureau gelegd en elke keer naast mijn muis dan zag ik hem weer dat ik, oh ja het gaat over het gaat niet over mij maar het gaat over andere mensen laten glanzen
0: Ja, dat noemen we in de dialogisch leiderschap symbolen in het zelfverhaal
1: Geen man ja. wat een rijke taal heb je toch wat zeg je? Wat een rijke taal heb je toch. Ja, nee, dat noemen we in de dialoogse <laughs> Noemen we dat uh, wat, je, wat je net zegt, weet je. En dat vind ik mooi dat je zoveel verschillende talen hebt. En wat jij net ook vertelde natuurlijk over die vriendenclub. Uh, voor mij is dat systemisch. Mm -hmm. Dus niet alleen in je eigen leven. Maar en zit in mijn familie natuurlijk ook genen waar ik op terug kan vallen.
0: Yeah.
1: Uh, maar ik heb bijvoorbeeld ook iemand die ik goed ken. Die heet Freek. En Freek is best wel een ruwe bolsterblank pit. En als ik dan denk, oh ja, ik ben best wel een beetje op harmonie gericht. En af en toe is het gewoon nodig om even een Freekje te doen. En dan trek ik Freek zo aan tafel eventjes zo met de stoel erbij. En dan zeg ik, ah, oh ja, dan denk ik bij mezelf, oh wat zou Freek zeggen? En dan komt hij gewoon vanuit Freek.
0: Ja, ja dus dan heb je eigenlijk ook zo'n ik-positie gevormd.
1: Ja, maar dan is het meer een, 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 een wij-positie van buitenaf. Mm -hmm. Uh, terwijl het natuurlijk ook interessant is om hem veel meer uh, te bekijken vanuit mijn eigen historie. Waar, heb ik, waar ben ik er wel in geslaagd om tjuk 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 te doen? Ja. Want dan zit het al in mij.
0: Ja, ja en uh, die, die ik-posities die worden ook gevormd in interactie met anderen. Dus waars, waarschijnlijk heb je het gekund ergens ooit... Uh, want anders kon je ook niet, uh, zeg maar, even Freek als symbool inzetten.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja Freek is voor mij nog geen excuus. De excuustruus.
0: Ik ben niet zonder harmonie, dus Freek. Dat...
1: <laughs> ja, 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 mijn excuustruus is dat. Ja, ja briljant. En, um, en jij gaf daar straks aan ook wel, ja, ik, ben, ik ben door schade en schande zelf ook wel wijs geworden. Hè? Dus het gaat over je innerlijk mm -hmm. en de eigen reis die je daarin hebt gemaakt.
0: En nog maak elke dag.
1: Ja, en, en wat kom je dan tegen? Wat, wat is belangrijk voor jou innerlijk?
0: Nou, voor mij is het heel belangrijk om uh, yoga te doen uh, op een manier waarin ik vertraagd beweeg en mijn ademhaling verdiep en vertraag. Dus ik doe het een beetje op een Tai Chi manier. Ik noem dat Mindful Vinyasa Yoga. Um, omdat ik daarmee um, letterlijk... Je adem is een hele mooie anker uh, in jezelf. Waar die rust brengt. En uh, als je de ademhaling steeds meer laat uh, verdiepen in je lijf. Hè, dat, je voelt ook letterlijk ruimte in je lijf ontstaan... en weer kleiner worden als je ademt. Dan, dan kan je daarmee meteen innerlijke ruimte voelen. Door die adem als symbool daarvoor te zien. En dat is voor mij een hele cruciale... en daarin ook tegelijk contact te maken met mijn lijf. Als uh, dansdocenten op persoonlijke ontwikkeling gericht heb ik met mensen heel veel gewerkt aan um, voel eens meer de achterkant van je rug. Breng daar je aandacht naartoe, zeg ik nog liever. Want voor sommige mensen is voelen beladen of zoiets van ja, ik ben geen voeler, ik ben een denker. Maar aandacht verplaatsen kan iedereen. Of uh, maak eens beweging in je borstkas. En breng eens je aandacht meer naar je borstkas en maak met je adem je borstkas groter en kleiner. Daarmee maak je de zachtheid in jezelf groter. En open je dus ook meer hartkwaliteiten of hartuitstraling of sommige mensen zeggen hartenergie. Dus het lichaam is een heel mooi instrument om te voelen of waar te nemen hoe is het eigenlijk met me. En ook om jezelf te helpen om iets beter te kunnen. Je kunt bijvoorbeeld, ik vind bijvoorbeeld ook uh, buikspieren heel belangrijk want daardoor kan je goed op je zitpotten zitten waardoor je je al sterker voelt en kan je je maagstreek uh, open houden en daar zit heel veel van je persoonlijke kracht in de beweging dus alleen al anders zitten kan je je anders gaan voelen
1: ja, ja. ja dat is ook echt zo ja ja, maar dat is dus wel, maar het is. Het, het is niet. Het is best een uitdaging. om in deze wereld nu te zijn. En wat je ook al zei. die fuca wereld dat is natuurlijk een begrip. wat al langer. Uh, speelt. We hangen het nu heel erg aan corona op. Maar ik denk dat het als leider. best wel moeilijk is. Uh, ook hiervoor al. Uh, uh, en, en waar haal je dan je hou vast vandaan? En, en je maakt het zo concreet. door bezig te zijn met je houding. Met, je, met, je, met meerdere perspectieven uh, te zorgen dat die paradigmaverkleving dat je daar uh, bewust van bent en, en, als dat, en als je dat op kan je dat ook opbossen, dus daarmee bedoel ik als je het nou bundelt in een team, kan je dan ook zeggen volgens de, achter, de, de, de achterkant van je rug van het team ofzo, of hoe doe je dit dan? Wat, wat maak je dan visueel?
0: Ja, dus ik heb wel, uh, ik was uh, ik ben uh, zelfstandiger en ik schapsontwikkeling gericht op organisatieontwikkeling en ik ben af en toe interim, omdat ik ook in, zelf in de wind wil blijven staan. Uh, dus vorig schooljaar was ik HR-directeur bij het Summa College, en mbo, en daar begon ik ook af en toe een vergadering met een beetje yoga, uh, of letterlijk even rustig zitten, dat doe ik ook in individuele gesprekken met mensen, uh, want het is heel eenvoudig. En je doet daarmee iets met elkaar. En ook met de sfeer en de aandacht die je met elkaar hebt. Ik ga volgende week met jouw uh, coaches uh, aan de slag. En heb ik ook met de opdrachtgever afgesproken. Uh, we gaan ook een beetje bewegen en meditatie doen.
1: En wat is de beweging die je nu maakt met je hoofd?
0: Um, nou, ik, ik maak hem eigenlijk met mijn borstbeen. Dus dat ik, um, ik word blij van wat ik vertel en vind het een
1: beetje... Ja, ja.
0: <laughs> ja. dus ik ga open en weg.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook wel hartstikke leuk om dat soort dingen te doen. Ik heb, nou, ik heb een paar jaar geleden met de finance team gezeten. En ik dacht, oh, dit zijn financials. Weet je, als ik gaat ga praten over gevoel, dan uh, gaat het niet goed. En het was een tweedaagse. En na een halve dag dacht ik, ah, ik ben die gasten kwijt. Maar ze zaten met z'n allen al in het zwembad uh, van gevoel, intuïtie en een op En ik stond maar te kijken van, nou, oh, zitten ze er al in of niet? Uh, dus je kan je ook af en toe ontzettend vergissen daarin. Ja,
0: yeah. ja. Yeah.
1: Dat is voor mij echt zo'n moment geweest dat ik me echt zo heb vergist. Dat zij zeiden, kom nou maar gewoon. En toen ben ik ook dat zwembad ingedoken. En hebben we nog echt anderhalve dag ontzettend veel lol gehad met elkaar en heel veel geleerd. Oh,
0: wat mooi. Ja.
1: ja. Hoe, uh, hoe sluit je de binnen- en de buitenkant op elkaar aan? Het is, een, het is zo even zo'n vraag. Hè. Zo van, nou, weet je, heb je even een stekker of zo? Kunnen we dan gewoon aan elkaar plakken? Maar uh, hoe doe je dat?
0: Um, ik vind dat een hele grote vraag. Dus ik probeer even of ik hem begrijp. Uh, bedoel je met hoe je je voelt en hoe, hoe je overkomt?
1: Nou, wat me opvalt, is dat sommige mensen zijn bezig met de buitenkant. En houden het dan aan de buitenkant en laten het niet naar binnen komen. Sommige mensen zitten heel erg op de binnenkant. Uh, en, en laten de buitenkant dan maar een beetje daar. Uh, zeggen dan ook: ja, daar heb ik een ander gevoel bij. En dan is het klaar. Mm
0: -hmm. uh,
1: en, en, en ik vind het zo mooi als het congruent is en dat het geïntegreerd is. Ik ben daar ook mee bezig. Dat lukt me ook niet altijd. Nee. Maar ik merk wel dat op het moment dat ik het wel doe. Dat ik opener sta. Dat ik meer zie. En dat ik zelf ook meer meedoen.
0: Ja. ja ik, um, voor mij zit die grote sleutel in. Zowel het lichaamsbewustzijn. Als bewustzijn van die perspectieven. Ja. Uh, ik heb bijvoorbeeld de neiging om te hard te werken. Uh, en uh, veel verantwoordelijkheid op me te nemen uh, die is er natuurlijk als je er, ergens eindverantwoordelijk voor bent um, maar dan ga ik ook uh, letterlijk uh, voor mezelf uitlopen hmm. en te veel willen en uh, dat voelen mensen maar het is, het is, het is, durf, je, durf je dat met elkaar te bespreken mag je dat zeggen ik had binnen het Zummercollege bijvoorbeeld uh, uh, een paar mensen in het team. Die dan dus gewoon zeiden, uh, ik begrijp het niet. Of uh, gaat het goed? Was ik zo blij mee. Ik vond het helemaal niet zo leuk. Maar ik was zo blij dat ze dat deden. Omdat je, en dat is wel de kern vind ik. Dat we elkaar veel te veel daarin alleen laten. Want het is heel menselijk om af en toe te gespannen te zijn. Of even afwezig. Of niet lekker in je veld te zitten. Omdat je niet lekker hebt geslapen. Of je zat tegen iemand stoms in de trein. Of wat dan ook. En je kunt elkaar zoveel meer helpen. Uh, door daar even ruimte voor te geven. En even te vragen. Hoe is het eigenlijk met je? Uh, ik ben van daaruit ook gaan werken met het stuk. Hoe ben ik een goede collega? En we zijn zo bezig met onszelf. Zit ik wel goed in mijn vel, doe ik het wel goed. Het is bijna het nieuwe pak wat je aandoet. Hè? Dan is het niet meer je mooie pak. Maar dan is het, ben ik wel authentiek. En uh, dicht bij mezelf genoeg. genoeg. Dat mag ook fluctueren. Want zo is het leven. En kan je dan elkaar daarin even laten. En een handje helpen. Want het kan in tien seconden weer omgedraaid zijn. Dus het bij elkaar brengen van jezelf. En de buitenkant. Zowel meer uitspreken als... Juist meer uh, waarnemen hoe het met je is. Daar kun je een gewoonte op ontwikkelen. Waarbij je zeg maar alsof je je tanden poetst... maar dan iets voor je innerlijk leven. En je kunt met elkaar zeg maar afspreken... om elkaar daar ook scherp op te houden.
1: Ja, ja ben ik een goede collega. Die resoneert enorm. Yeah. Samen met het verhaal wat je vertelt ook wel over... oh ja, iedereen is bezig om het, om het beste van zichzelf te laten zien... En het lijkt alsof we zijn vergeten om te vragen. Uh, en hoe ziet het er dan uit? En hoe is het met je? Ja.
0: En ik denk dat dat helpt als je het hebt over de VUCA-wereld. Die snel veranderende omstandigheden. Die allemaal niet zo helder en duidelijk zijn. Uh, daar meer zelforganisatie en vertrouwen in organisaties. En veel meer kortcyclischer met elkaar werken aan een lange termijn doel. Waardoor dus buiten fuzzy is en binnen fuzzy is. Ik denk dat daar een belangrijke sleutel ligt in de relatie met jezelf en in de relatie met elkaar. Want dat is waar je dan de ruimte hebt om het te hebben over wat is er ingewikkeld. Hé, hey, ik zie nog maar een deel van de werkelijkheid. Zijn er misschien nog andere meningen? Uh, ik weet het niet, kunnen we even samen onderzoeken. Dat zit in de relatie met elkaar en met jezelf. Cool. Nou, en dat vind ik het aardige van dat dialogisch leiderschap, dat je dat dus in kaart brengt: de relaties in jezelf en met jezelf en overigens ook met anderen. En via dat lichaamsbewustzijn uh, vorm je de relatie met jezelf en daarmee ook de relatie met de anderen.
1: Ja. Wanneer hebben we elkaar gezien in Lachaviota? Twee, drie jaar geleden of zo?
0: Um... Ja, drie jaar geleden, denk ik. Deze zomer zou het drie jaar geleden zijn, denk ik. Ja.
1: Ja, en wat, en wat maken we mooie reizen dan vanaf badslippers naar waar we nu staan, hè?
0: <laughs> Ja, want ik deed ook nog yoga naast de tent, hè? Dat deed ik heel vroeg. Volgens mij zag jij dat nooit.
1: Nee, dan lag ik nog te slapen. <laughs> ja, ja, of ik was op het strand aan het mediteren, dat kan ook wel. Het is wel alsof er meer ruimte is om dat soort dingen te vertellen. Ja. Um, en, en, en het lijkt alsof je minder glazig bent. Drie jaar geleden uh, was het nog een beetje glazig. Ik weet niet hoe ik dat kan noemen. Maar nu staat er veel meer uh, ja, body of zo.
0: Nou, ik zat toen ook, denk ik... Uh, ik was toen nog in dienst. Maar dit heeft natuurlijk... Ik vind het best wel een klus, hoor. Om als zelfstandige je eigen boodschap of je profiel scherp te hebben. Ik ben zo breed geor ge georiënteerd en geïnteresseerd. Uh, dat heeft me, heeft me ook echt wel een tijd gekost om daar uh, wat is nou mijn verhaal? Daarom vond ik het ook zo leuk, die podcast van je. Ik dacht uh, oké, okay, dat gaan we doen.
1: Ja, en daar heb je overheen gezet. En, uh, en ik kijk, als ik het eventjes terugspoel, dan denk ik, jee, het is echt zo'n rijk verhaal met zoveel rijke woorden. Uh, en het zet je echt heel mooi neer.
0: Ja, want het blijkt dus dat... Of blijkt. Ik heb uh, ruim 25 jaar geleden in de opleiding gezeten... bij de voorloper van Dialogisch Leiderschap. Dus dat heb ik toen uh, uh, die opleiding gedaan. En uh, ik blijkt daar eigenlijk al die jaren als uitgangspunten hebben genomen. Of ik nou HR-directeur was of HR-adviseur of... Uh, algemene zaken voor hem gaf of trainer was. En nu uh, ben ik dan, zeg maar, ben ik weer opnieuw door de molen gehaald. om te kijken of ik, zeg maar, nu uh, nog steeds geschikt was. En daar ontdekte ik dat dus. Ik dacht, hé, hey, het is helemaal niet 25 jaar geleden. Ik heb eigenlijk al die tijd zo gewerkt.
1: Het was gewoon thuiskomen? Ja,
0: het was gewoon thuiskomen. Ja.
1: En waar kwam je dan bij thuis?
0: Nou, bij een taal en sleutel om leven concreet en praktisch te maken,
1: waardoor je er ook wat mee kan. Ja, ja dat, ik, dat, ik, dat vind ik echt het gave ervan. Wat je neerzet, ik kan het voelen, ik kan het ervaren, ik kan het zien, ik kan erover denken. Dus er zijn allerlei systemen in mij die uh, aanraken. En ik vind het heel knap dat je die dus uh, allemaal raakt. Ben je daar bewust van? Nee. Nou, dan wens ik je nog een grote ontdekkingstocht.
0: <laughs> Misschien is dat de danser. Ik praat uh, met mijn ledematen en hoe, wat ik voel.
1: Ja, en ik merk dus inderdaad in het gesprek ook dat ik heel erg ook met je mee ga doen, ook in de beweging. En mensen kunnen dat niet zien, hè, want mensen zien ons niet op de video, maar ik merk dat ik veel meer beweeg en dat er meer meedoet.
0: Ja, grappig. Ja. Als danser uh, op zo'n podium in je eentje, uh, dan moet je er echt zijn. Anders is het niet interessant om naar te kijken. Dan wordt het een kunstje.
1: En waar zit dan je houvast?
0: In mijn lijf, in, in mijn lichaam. Dus ik was altijd heel zenuwachtig voordat ik op moest. Maar ik was natuurlijk... Toen ook zo getraind in dat lijf voelen. Uh, dat, ik, dat ik zo mijn plek uh, vond. En als ik eenmaal bewoog, dan, dan was het niet meer eng. Dan was ik het
1: aan het doen. En aan het zijn. Dus in de beweging zitten houvast
0: Ja, in het lichaam.
1: Mooi. Volgens mij hebben we nu de titel van de podcast. Ja.
0: Yeah. <laughs> nou, mooi. En dat is inderdaad, in beweging zit het houvast. Dat is ook in hoe ik organisatieverandering aanpak. Want mijn boodschap daarin is, heb het met elkaar over de beweging die je met elkaar aan het maken bent. Want dat is je houvast. Niet je doel of het vastgezetten. Maar die dialoog over de ontwikkeling die je doormaakt met elkaar.
1: Super. Ik ga je heel erg bedanken voor dit gesprek. Jij ook. En de beweging die je in mij maakt.
0: Ja, ik vond het een leuk, inspirerend ook. Om Goedzo. samen over te praten.
1: Tot in de toekomst.
0: Oké, okay, dag.
1: Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Via www.overtransformaties.nl kan je je inschrijven voor de Podcast Alert. Bij nieuwe afleveringen krijg je dan een bericht. Daarnaast zullen we via de Podcast Alert aanvullende content verspreiden. Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.